0: God dag och välkommen välkomna till veckans risk- och försäkringspodd. Idag är det bara vi igen. Förra veckan hade ju du en gäst i poddstudion Jonas. Ja, förra veckan
1: träffade jag Liselott Johansson, vd för Greater Than här i studion. En trevlig bekantskap som bland annat berättade att viljan hos försäkringsbranschen att ingå i samarbete med techföretag blommar just nu. Och det passar ju bra för bolaget och deras digitala AI-baserade bilförsäkring. Och du var ute och i Amsterdam på försäkringskonferens förra veckan.
0: Det var jag. Jag besökte Connected Claims Europe där framtiden för skadereglering och skadehantering diskuterades i dagarna två. Väldigt intressant och jag tipsar alla om att läsa hela sammanfattningen i Riskofsäkring Insights förstås. Det var det värt resan? Det tycker jag absolut att det var. Förutom det ganska uppenbara med uppkopplade fordon och snabbare skadereglering och utbetalningar med hjälp av AI så kommer ett flertal andra områden upp som jag faktiskt inte hade tänkt så mycket på. Som till exempel hur man anonymiserar stora mängder persondata så man kan jobba med dem och dela informationen med andra utan att bryta mot GDPR för att bara ta ett exempel. Men nu är det en ny vecka och det kommer ständigt nya försäkringsnyheter. Vad har det handlat om mest den här veckan i Nyhetsväg?
1: Det var mycket om hållbarhet i veckan kan man definitivt säga. I onsdags kunde EU-ländernas ambassadörer enas i en gemensam ståndpunkt om den så kallade taxonomin. EUs kommande klassificeringssystem för hållbara investeringar.
0: Och vad kunde de mena som för ståndpunkt i den så kallade kompromisstexten?
1: Vår EU-reporter Erik Birgsten rapporterar om att texten var rejält urvattnad jämfört med EU-kommissionens ursprungsförslag om taxonomin. Bland annat vill medlemsländerna att endast finansiella produkter som marknadsför som hållbara ska behöva underkasta sig i det nya regelverket. Denna ståndpunkt står i tydlig konflikt med Europaparlamentets betänkande som kräver obligatorisk märkning och redovisning för samtliga finansiella produkter.
0: Och medlemsländerna vill också att skjuta på implementeringen av taxonomin till den 31 december 2022 vilket innebär en försening med två och ett halvt år jämfört med EU-kommissionens ursprungsförslag. Ja, det vill de.
1: Och begreppet taxonomi är alltså inte lärande om små gulliga taxar utan det betyder ungefär klassificering eller indelning och taxonomin är en av hörnstenarna i EUs handlingsplan för hållbara finanser
0: som presenterades i april 2018. Och mer på hållbarhetsområdet. Flera svenska livbolag har gått med i en nollutsläppsallians, berättades de här i veckan. Ja, det är
1: folksomgruppen AMF, Alekta, Nordea Live pension och SPP Storbrand som är med från svensk håll i Net Zero Asset Owner Alliance som det heter. Bra jobbat! Det är ett globalt initiativ mellan cirka 10 kapitalägare och kapitalförvaltare som har ingått en investerarallians
0: för nollsläpp. Med det initiativet bland företag utanför Sverige finns bland annat tyska allians, kanadensiska CDPQ, franska Kest Depot, Suiseri, Syrisch och Pension Danmark.
1: Och initiativet det som ett av de viktigaste vid FNs klimatmöte i veckan där regeringar, företag och frivilliga organisationer möts för att öka insatserna för att nå Parisavtalet om att bekämpa klimatförändringarna.
0: Och de bolag som tagit initiativ till Net Zero Asset Owner Alliance äger tillsammans med övriga som hittills har gått med i investerarealliansen tillgångar till ett värde av cirka 24 000 miljarder kronor. Den summan motsvarar 24 gånger den svenska statsbudgeten
1: eller 4 gånger Stockholmsbörsens värde. Och den danska pensionsbranschen offentliggjorde tillsammans med regeringen vid FNs klimat toppmöte i New York att de planerar att investera mer än 350 miljarder danska kronor i grön omställning. De nya investeringarna
0: ska hjälpa regeringen med att placera Danmark i förarsätet när det kommer till gröna investeringar heter det från de glada danskarna. Om vi pensionstillgångar på mer än 3 100 miljarder danska kronor i ryggen så är den danska försäkrings- och pensionsbranschen nu redo att lösa sin del av uppgiften. Och det är såklart viktigt att pensionsbranschen tar initiativ för hållbarhet. Men har det hänt något mer i veckan? Ja, det berättades bland annat att
1: under 2020 byter Svelands sakförsäkringar varumärket i Trygg Hansa. Det blir
0: rödvit livboj från andra ord. Men varför vill man inte heta Svelands sakförsäkringar längre?
1: Så konstaterar inte. Kåram har ju faktiskt ägt Svelans sakförsäkringar sedan 2010. Och från och med september 2020 så kommer alla försäkringar att distribueras under Tryckhansans varumärke. Härligt.
0: På tal om Turkansa så har ju de rekryterat tre nya personer till ledningsgruppen också från de egna leden.
1: Ja, det är Henrik Svantasson som tillträdde som företagsmarknadschef. Martin Schneider som tillträdde som privatmarknadschef. Och Merit Bäck Malilla som tillträdde som chef för governance
0: och kontroll. Den sistnämnda har för övrigt arbetat på trykansa i 21 år. Det är ju längre tid än vi har varit försäkringsredaktörer, ja. men eh, inte om man slår ihop våra tjänster då. är det vi som är i gamet och det är ju förstås inte så illa. Nej. Något som däremot är illa, och åtminstone för företaget Exid, det är att Scandia säger upp allt samarbete med försäkringsmedlaren. Det berättar Scandia i veckan och anledningen är helt enkelt att Exid inte lever upp till Scandias krav på förmedlare. Exids
1: ekonomiska intressen har i hög grad styrt hur kundernas pengar placerats vilket är i strid med god försäkringssed. Exid har ägnat sig åt systematiskt återköpa försäkringar och sedan placera kapital till egna produkter. Återköpen av försäkringarna har inte skett med hänsyn till kundernas behov anser
0: Skandia. På Skandia säger man också att det finns exempel på att Exid inte uppträdde professionellt i kontakten med kunderna. Olen pletervägkoncept har skapat oro bland kunderna och resulterat i klagomål. Klagomål som sen skickas vidare till en sjörsäck. Skandia
1: samarbetar bara med aktörer som lever upp till våra krav. Sammantaget har exid visat att de inte lever upp till kraven och då agerar vi för att värna om kunderna
0: säger Lars Eriksson försäljningschef på Skandia i en kommentar till ärendet. Och på personlighetsfronten så har Robert Edberg tillträtt en ny roll som senior business developer på Movestic Liv och Pension nu i september. Tidigare i karriären har han bland annat varit vd för Nordic Brokers Association Hjärta under åren 2012-2018 och suttit i styrelsen för United Securities, SFM, fullmakt i Sverige AB, Inskler AB och Webcap. Grattis till nya jobbet Robert!
1: Mm. Och regeringen anser att EU-kommissionen rätt i sin kritik av Sveriges genomförande av Solvens 2 på 9 av 10 punkter. Det framgår av regeringens svar på EU-kommissionens underrättelse. Lagtexterna som genomför Solvens 2 ska tydliggöras och ändras senast den 1 juli
0: 2020, skriver regeringskansliet. Jag tycker det är fint att kunna erkänna att man har gjort fel ibland. Och det är heller inte alltid fel att vara innovativ och satsa på ny teknik i försäkringsbranschen. Och det har Syrish tagit
1: fasta på och bjuder in startups till den andra upplagan av koncernens tävling, Innovation Championship. Tävlingen erbjuder startups möjligheten att samarbeta med det globala försäkringsbolaget för att växa sina affär.
0: Syrisk söker nystartade företag med tekniska lösningar och innovativa affärsmodeller som kan tackla förändringar inom klimat, hälsa, automatisering och andra saker som kommer att påverka kommande generationer i en förändrad värld. Tävlingen lanserades på IncurTech Connect i Las Vegas och
1: ansökningar kan lämnas in senast den 17 december där Syrisk filialer runt om i världen som deltar
0: i tävlingen väljer ut ett bidrag från respektive land till en global tävlingen. Sen går åtta bolag vidare till finalen som beräknas äga rum i augusti 2020. Tre vinnare kommer att få möjlighet att arbeta med Syrish via ett pilotprojekt lokalt med målet att det ska kunna skalas upp globalt.
1: Från globalt till bilateralt. Regeringen har lagt fram en promemoria om det bilaterala avtalet mellan EU och USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring. I promemorian görs bedömningen att avtalet är direkt tillämpligt i Sverige. Och det skriver du mer om i veckans upplag
0: av risk- och försäkring Insight-Georg, eller hur? Ja, det gör jag. Enligt Johan Lundström på Svensk Försäkring, som vi pratat med om detta, kan det skilja sig lite på marginalen. Men det innebär inga substantiella lagändringar. Däremot är det väl klargjort vad som gäller om exempelvis ett svenskt försäkringsbolag vill teckna återförsäkring direkt hos ett amerikanskt återförsäkringsbolag. Eller vice versa. Vad bra. Vad på mer insights? Vi publicerar den årliga jämförelsen av de 25 största förmedlarna. Av de då som inte ingår i koncernerna är John Marsh eller Willis-Towers Watson. Alltså de största medelstora förmedlarna. De största medelstora förmedlarna och därför får heller inte Söderberg Partners vara med just den jämförelsen. Här kan man konstatera att både omsättning och resultat har minskat jämfört med året innan. Och det har också kastats om en hel del i toppen på listan. Förutom det så skriver vi om de hot mot den finansiella stabiliteten inom EU som tillsynsmyndigheterna inom EU har skrivit en rapport om. Brexit, lågränteläget och hållbara risker stod i fokus när tillsynsmyndigheterna presenterade en hel del råd om hur bolag och myndigheter bör agera framöver för att klara utmaningarna. Och det är alltså ESAS där det i Jopa ingår också, eller hur? Precis. Ja.
1: Trevlig läsning om det, säger vi. Det var allt vi hade att bjuda på i veckans podd. Producent för podden är Julia Siverts. Och vi är tillbaka igen hela gänget nästa vecka, det kan ni lita på. Trevlig helg snart, önskar Jonas... Oh, yeah.